0: A ver, vamos a repetir, no puede ser tan difícil.
1: He calculado la variabilidad de longitud de onda para determinar las diferencias de color, la densidad por pieza y las similitudes geométricas, y mis resultados son un 89% fiables.
0: No es suficiente, sigue habiendo un margen de error demasiado alto.
1: Puedo añadir nuevas variables a analizar, como la radiación electromagnética emitida o la composición química del aire circundante.
0: ¿Qué impacto tendría esto en el consumo de recursos de tu sistema?
1: Necesitaría que me implementes nuevos sensores de detección de estas variables Y teniendo en cuenta mi capacidad actual de proceso Incrementaría en 10 minutos los cálculos necesarios para la operación solicitada
0: hmm, No es una opción entonces ¿Podemos depurar los resultados de otra manera?
1: ¿Podrías cargarme una base de datos mundial con la que poder cotejar?
0: ¿Qué volumen necesitarías?
1: Podría aumentar el ratio de acierto al 93% con un volumen de 500 petabytes de datos.
0: Bah, eso supone demasiados costes. Me temo que la única solución será meter un elemento humano en el proceso.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a CAPTCHA, un podcast de Shataka dedicado a Inteligencia Artificial. Este es el tercer episodio. Yo soy Javier Pastor, editor en Shataka, y conmigo presentando el programa tenemos a Antonio Art a Ortiz, eh, que es eh, bueno, coordinador editorial de, de Weblogs SL. ¿Qué tal, Antonio? Pues muy bien, Javier.
3: Pues encantado de volver a verte, ¿eh? que habías habies causado baja. Se rumorea que era por la austeridad gastronómica del podcast, que al final producción nunca logra traer aquí nada rico, pero a pesar de la ausencia te veo que has vuelto.
2: Sí, fue, fue fundamental aquello. Creí que íbamos a poder tener aquí unos piscolabis, pero he visto que no. Así que, bueno, yo vuelvo a pesar de todo porque tengo la esperanza de que en algún programa caigan esos.
3: Bueno, en el anterior estuvo el, el compañero Lacordio. ¿eh? cuando me preguntan cuál es el mejor presentador de CAPTCHA siempre digo Javier, que sí. Siempre quedó bien, ¿no? Siempre, y siempre tengo razón. Pero hoy estamos eh, también muy contentos porque tenemos un invitado top. Un invitado especial eh, que es Andrés torrubia Voy a leer la definición que nos ha puesto aquí el guionista, eh, que es Bruce Wayne de día y Batman del Machine Learning de noche. Es el CEO de Fixer, que es un marketplace de reformas que opera sobre todo en Estados Unidos. Eh, antes de emprendedor fue hacker, trabajó en el CER y su juguete favorito es la inteligencia artificial. Andrés, me he dado cuenta de que nuestro guionista, aquí te, te tengo que pedir disculpas, no tenemos a alguien demasiado profesional, eh, estamos intentando que aprenda a ver si poco a poco, eh, ha copiado... La definición de tu participación en la Tarugo Conf, uh -huh. que me han dicho que además fue un éxito de, de público y de crítica, ¿no? Y sin darse cuenta de que nosotros teníamos una pieza especial dedicada a tu trabajo y a tu trayectoria, que firmó Esther Paniagua en Chataca hace unos meses.
4: Sí, eso fue a raíz de una de una competición en concreto de, de inteligencia artificial eh, de conducción autónoma y a raíz de eso, que me quedé en muy buena posición pues surge la entrevista y si no la habéis leído, os recomiendo que es muy interesante
2: Bueno, pues además de Andrés que es nuestro invitado especial tenemos también a otro invitado especialísimo John Tons, que es nuestro supercultureta de cine, series, <risa> televisión, libros todo relacionado con, con, ese, con esa parte artística y que está aquí para hablarnos de esa parte de inteligencia artificial que tiene, tenemos en cine y demás Pues sí,
5: algo, algo descubriremos
2: Seguro que sí bueno,
3: pues hoy, eh, bueno, eh, sabéis que por la cadencia en que a veces grabamos, eh, grabamos y nos soltamos los capítulos hasta un último pasado después, pero ya tenemos eh, el primer feedback, ¿no? Ya tenemos comentarios, ya sabéis que estamos en Evox, en iTunes, eh, estamos en YouTube, también salimos ahí en vídeo, y repasando un poco el, el, los comentarios que, bueno, que nos habéis ido dejando, eh, había uno de, del comentarista XXX, el guionista este de verdad, ¿eh? No, no, no sé, bueno... Eh, se le da muy bien el copypaste y nos ha puesto aquí el comentario que es, eh, es... El podcast está muy bien, pero ojalá trajera a alguien que hace producto real. Los académicos, genial, pero necesitamos gente que sepa de hacer cosas.
2: Fíjate que, que haya estado muy acertado el comentarista porque se ha dado cuenta de que nosotros dos no sabemos hacer nada. Eh, Javier Lacor probablemente sí, pero no sé... Pero para que luego lo digan que los comentaristas no tienen ni idea de nada Sí, eh. sí, los medios que quieren quitar los comentarios no saben Este es realmente no, nos ha calado
3: Y bueno, hombre, yo, yo diría también en parte que hombre, Alguna cosita sabemos, alguna cosita Parece que no puedes aquí ser muy prepotente, ¿no? Tienes invitados, hay, hay que ser humilde
2: Sí, además eh, hemos querido precisamente enfocar el, el episodio de hoy eh, para enfocarla a cómo a cómo se hacen productos de, de inteligencia artificial, qué problemas pueden resolverse con él y, y bueno, ¿qué, qué sabemos tú y yo de eso, Antonio. Pues en verdad,
3: en verdad, en verdad. Bueno, no, no demasiado. Bueno, aquí no, nos va a pillar una vez, me eh, a abrir un poco, pero bueno, de todas las lecturas que hemos estado haciendo y preparando eh, por, por los primeros episodios surge una una paradoja curiosa. ¿Vale? Es la que la historia de la inteligencia artificial ha venido a llamarse la paradoja de Moravek. Moravec, uno de los científicos implicados en la NASA, eh, trabajó mucho en los primeros eh, bueno, eh, mini-naves terrestres que eran que eran autónomas y no manejadas en remoto. Y bueno él, junto a Minsky, eh, planteó una, una paradoja curiosa. No voy a citarle textualmente, pero la paradoja venía a explicar que. Eh, cuando tú a un equipo de inteligencia artificial le dices, bueno, necesito los cálculos para que una nave a 100.000 kilómetros eh, luz de aquí eh, calcule la trayectoria para evitar el choque con un planeta. El equipo de inteligencia artificial dice, bueno, no hay problema, en cinco días lo tienes. Pero cuando tú le planteas a un equipo de inteligencia artificial y le dices, oye, necesito un sistema que cuando se le presente una foto distinga un gato de un camión. Uff, te dirá el equipo de inteligencia artificial. Para eso necesitamos 10 personas más, eh, 5 años y tendremos una tasa de acierto del 70%. Claro, Moravec lo que planteaba en realidad es que eh, hay tareas que la inteligencia artificial eh, acometió rápido y consiguió de una manera... Eh, bueno, no voy a decir fácil, pero sí de una manera eh, razonable en el tiempo y otras tareas que se han planteado como realmente inextricables, ¿no? que realmente muy complicadas o muy complejas y para los que no hay soluciones eh, pues reales y en el mercado bien hechas y bien acabadas del todo. ¿no? Eh, por, ¿A, a qué apuntaba Moravé que, que era la causa de, de esta ¿no? de, de esta diferencia? Eh, él la, la planteaba en términos de la teoría evolutiva. Es decir, hay eh, elementos de la conducta y de la inteligencia humana que eh, vienen tras eh, millones de años de evolución de los animales de los que procedemos y que además han ido de alguna manera, y aquí perdóname cómo simplifico, eh, digamos sedimentando en, en el inconsciente, que lo hacemos de una forma automática y nos parecen fáciles caminar por una habitación, eh, reconocer un gato o una, un rostro peligroso de un rostro amable... Eh, aprender desde la, de, 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 de la tercera vez que nos lo dicen un concepto y diferenciarlo de otro. Es decir, un niño de dos años, en cuanto le enseñan lo que es un perro, lo distingue inmediatamente. Es algo que lo tiene. Sin embargo, a un sistema de inteligencia artificial esto le cuesta muchísimo esfuerzo. Al final, eh, lo que plantea Moravec y y todos los científicos que estuvieron detrás de esta paradoja, era que a la hora de hacer ingeniería inversa de las bueno, facetas de la inteligencia humana, eh, esto va a ser inversamente proporcional a lo fácil que nos parece cuanto más fácil nos parece una tarea como puede ser reconocer un gato eh, va a ser más difícil para un sistema de inteligencia artificial y mientras más difícil nos parece una tarea como puede ser eh, el cálculo de segundo grado pues más fácil va a ser implementarlo en un sistema de inteligencia artificial bueno, de, a través, después de esta paradoja eh, surgieron conclusiones un tanto, bueno, eh, prematures que luego han sido criticadas, como el tipo oye, pues al final los trabajos mecánicos o trabajos que impliquen un desplazamiento físico una tarea física medianamente compleja van a ser difíciles de sustituir por robots y por inteligencia mientras que los eh, trabajos más eh, apegados a un conocimiento y a un pensamiento más abstracto pues probablemente sean más desplazables lo cual nos mete un poco casi en la situación inversa de lo intuitivo, que pensábamos que los trabajos manuales iban a ser más fácilmente sustituidos. Y bueno, muy resumido, y creo que razonablemente no del todo mal explicada esa es la paradoja de Moraveña. Sí,
2: Yo recuerdo que cuando estuvimos con López de Mántaras, con el catedrático en el primer episodio, él mencionaba aquel, aquel optimismo de los años 50 y cómo eh, creo que fue Minsky el que le encargó a un estudiante de, de tesis eh, venga, resuélveme la inteligencia perdón, la visión artificial en los próximos tres meses, en el trimestre de verano y dijo, porque esto va a ser súper fácil. Por supuesto no la resolvió y se demostró ahí probablemente una de las sí. paradojas de Moravec que para lo que lo que es fácil sí. para nosotros es difícil para las máquinas. Lo que es difícil para nosotros sí. para las máquinas es aceptablemente fácil.
3: Y hay otra moraleja que es, nunca coja de director de tesis a un pionero de la inteligencia artificial. Ya sabéis, estudiantes, si está en ese, en ese dilema yo lo, lo, lo evitaría.
2: Y aquí es donde entramos con nuestro invitado, con Andrés, que, que quería, como tiene experiencia muchísima ya en, en trabajo real, en productos reales, productos finales, para usuarios y empresas, no en teoría. ¿Ves Andrés que se cumpla esa paradoja? Hay reales, perdón, ¿hay ejemplos reales que evidencian que eso ocurre?
4: Sí, bueno, yo os voy a contar, yo os confieso que, que no conocía la paradoja de Moravec antes de venir al programa, la tenía que mirar, pero es una observación que, de hecho, había hecho y es un poco triste, ¿no? Porque le enseñas a una persona los logros ¿no? de, de, un, de la inteligencia artificial, es decir, mira, eh, le enseñas a, a tu mujer o a tu madre, mira, mira, he hecho un programa que me detecta si es un perro o si es un gato, ¿no? Y se quedan, ¿y qué, no? Si eso también sé hace hacerlo yo. Cosa que tú, como programador, eh, como ingeniero, te, imaginaros, ¿no? Si los que sabéis programar, te llega, un, abres un JPEG y lo lees byte a byte, ¿no? que esos, esos son números, aparentemente eso es complicadísimo. Eso para mí, de hecho, eh, ha sido, yo me, me he introducido en inteligencia artificial recientemente porque no funcionaba hasta hace nada. ¿no? Y luego están los contraejemplos, que es, cógete una calculadora, que aunque la gente piensa que no, es una inteligencia artificial, por mucho que nos pese, y una calculadora hace la tarea de cálculo simple, a calcular, bueno, funciones trascendentales mucho mejor que las personas, ¿no? Entonces, eh, la paradoja esa es, evidentemente está ahí, puedes ver los orígenes evolutivos. Yo siempre también digo, digo, mira, si, las, si dependiera si un león se come una cebra, eh, ¿cómo resuelven ecuaciones diferenciales? Te garantizo que evolutivamente haríamos ecuaciones diferenciales sí. así, ¿vale? Lo que es que no, depende de la velocidad, etcétera En el mundo, en productos, eh, sí que se ve, hay un ejemplo muy, muy claro en conducción autónoma supongo que a muchos os gustaron los videojuegos os habéis planteado por qué cuando juegas a un videojuego contra la máquina, en el videojuego siempre te gana la máquina ¿no? aparte de que bueno, pero imagínate que le limitas la velocidad, etcétera eh, o sea, al menos no se estrella el coche de la máquina ni hace locuras ¿no? Eh, porque eso no ocurre así. Según eso también parecería muy sencillo hacer un coche autónomo porque si oye, si ya has conseguido que funcione la máquina, ¿por qué no? Pues aquí entramos en esta paradoja, ¿no? Que la parte, eh, la conducción autónoma tiene muchas partes, ¿no? Una de ellas es la percepción que hacemos de forma casi sin saberlo nosotros, o casi sin pensarlo. Y entonces la, la, en la máquina cuando juegas un videojuego, en, en el Gran Turismo, en la, en la PS4, pues digamos que la PS4 internamente ya tiene una representación computacional de los vectores, de dónde está el otro coche y tal, con lo cual simplemente tiene que hacer un pequeño cálculo sencillo. Cosa que en la realidad el coche autónomo tiene un montón de sensores y quizá yo os diría que el 80% de la complejidad en, en, un coche, en un sistema autónomo de conducción es resolver la percepción. ¿Vale? Y encima, porque hay que hacerlo muy rápido, en tiempo real. Nosotros no nos damos cuenta. Vemos con dos imágenes, ¿no? Con dos cámaras, que son los ojos. Puedes hasta ver si, si, te, si no oyes nada, también puedes conducir. El coche autónomo necesita muchísimos más eh, sensores. Y ese tema no está en 100% cien cien resuelto. O sea, acordaros el caso hace poco de Uber, uh -huh. que atropelló a una persona que cruzaba rápido a pesar de tener sensores, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eso es un, una evidencia clarísima de la paradoja.
3: Sí, de hecho, bueno, realmente... Eh, al final no se trata solo de las cosas que sabemos eh, hacer sino sobre todo de aquellas cosas que evolutivamente hayan sido muy ventajosas en las que se hayan invertido mucho ¿no? todas las que tengan que ver con los reflejos la seguridad eh, los automatismos eh, es interesantísimo porque casi nos llega a la pregunta ahora de oye la inteligencia artificial un poco es bad word, no es palabra de moda y quien más que menos le está intentando no. Estamos en la época del blockchain, a lo mejor está cayendo un poquito, está subiendo la inteligencia artificial, bueno. Eh, claro, el, el tema es eh, cómo distinguimos o cómo se puede analizar bien en qué tipo de problemas merece la pena buscar soluciones que vengan desde el campo de la IA. ¿Cómo se puede hacer ese, eh, ese análisis? O si, por el contrario, eh, tú entiendes que la disciplina es, digamos, de propósito general, aunque a veces las soluciones no lo sean, y por lo tanto, pues mira, la IA vale para todo.
4: A ver, la IA es muy transversal, sabéis que se acuña el nombre por Andrew Ng como la, la nueva electricidad, ¿no? Sí. Eh, y de hecho, pero bueno, el, realmente el motivo por el que estamos aquí en este podcast hoy no es por la IA, porque hace 10 años la IA seguía llamándose igual. Hoy estamos aquí porque ha habido una revolución que se llama Deep Learning el aprendizaje profundo, ¿vale? Eso es por el motivo por el que estamos hoy, si no, estaríamos como hace 10 años que nada de esto funcionaba. Entonces, eh, ¿y por qué ha ocurrido esto hoy? No? Por dos causas principales. Porque hay más datos que antes etiquetados, para que la IA tiene un montón de disciplinas, dentro de la IA está lo que se llama el Machine Learning, que es el aprendizaje automático. Esto significa que en lugar de tú programar un sistema inteligente de manera explícita, imaginaros si sabéis programar, pues una IA es un If-Then, If-Then, ¿no? un montón de eso Eso es una IA también. Pero bueno, en lugar de explicitar tú todos los casos, lo que le haces es le enseñas ejemplos y eh, se supone que aprende dos ejemplos, luego veremos cómo. El, el Deep Learning, el aprendizaje profundo, es un subconjunto del, del, del Machine Learning inspirado en, en, en sistemas, se supone, de cerebral, en neuronas, en capas de neuronas. Entonces, esto funciona hoy porque tenemos capacidad de cálculo que intentan aproximar eh, esta computación que hacen las neuronas. Y esto es muy sencillo de programar porque hay un montón de librerías. Y, sobre todo, muchos ejemplos, ¿no? Entonces, la primera pregunta, o sea, primero, ¿en qué problemas se pueden aplicar la IA? Entonces, la primera respuesta es, bueno, a los problemas que se han dado siempre no se podían. Esa es la primera, y lo vemos, o sea, acordaros, si os acordáis de el, el, la interacción humano-máquina, eh, hemos tenido que sufrir los humanos eh, en adaptarnos a cómo piensan las máquinas. Tenemos un teclado, ¿vale?, que es totalmente... Ortopédico, ¿Cómo interaccionamos con un ordenador, con una máquina? Nos adaptamos nosotros a las máquinas. Eh, la promesa de poder hablarle al ordenador está en Star Trek, que hablan con el ordenador, el ordenador cuando sí. no tiene teclado. Eh, y se intentó hacer, acordaros un programa, el, el Dragon Dictation, ¿no? Sí. y eso no funcionaba sí. ni para atrás. ¿vale? ¿Por qué funciona hoy? Porque ya hay más datos y están estas redes. Entonces, lo primero es problemas que no se pueden hacer. Entonces, muchos son de percepción y de, eh, sí, eso es un problema de percepción eh, traducción de ondas de audio a palabras es un problema de percepción eh, problemas de visión artificial son otros, esos son, esos son muchísimos ejemplos con eso se abren infinidad de aplicaciones en empresas eso es en Deep Learning, en Machine Learning pero bueno, ya existía hace un montón de años en un montón de empresas se pueden aplicar para tareas predictivas cualquiera que tenga un e-commerce pues quiere saber eh, la tasa, por ejemplo, si un cliente va a repetir, la probabilidad que tiene un cliente de repetir, y para a lo mejor ofrecerle un descuento, eh, si te entra en una, un pago, quieres saber si el riesgo de fraude. Y hay muchos factores. Imaginaros, veis la IP, si la IP te viene de Nigeria a las 6 de la mañana, no sé. Hay un montón de factores. Entonces, con eso pues puedes. En definitiva, lo, lo fundamental es tener un problema que tenga una entrada, eh, con datos, si tienes pocos te funcionará lo más seguro mejor el machine learning convencional, si tienes muchos más datos el deep learning supervisado ¿Qué es lo que funciona hoy en el 99%? Evidentemente, os hablo a nivel práctico y de, y de productos. En investigación están investigando muchas más cosas, ¿no? Eh, es, y, y una salida, que sea pues una predicción, o incluso hay salidas más complicadas que son hasta generación me habéis preguntado por ejemplos, ¿no? Eh, hasta generación de cosas, ¿no? O esa generación de párrafos, eh, generación de guiones de podcast, ahí lo dejo. <risa> Hombre, eh, yo creo que
3: nuestro avionista, yo creo
4: que lo difícil de, de que una máquina
3: sustituya a nuestro guionista es eh, la, acumulación, la acumulación de errores imprecisiones
2: y de cosas incompletas que claro eso es muy difícil de replicar no te ¿eh? creas puede, no puede imitar puede no, imitar madre. de hecho yo creo que ahí falla la inteligencia artificial seguro porque efectivamente tanto como se equivoca nuestro guionista es difícil replicarlo sí, sí, sí absolutamente bueno, queríamos eh, seguir con este, con este tema porque tú, Andrés, has hablado mucho en entrevistas y en Twitter de la falta de gente cualificada en el campo de la inteligencia artificial. ¿Nos puedes contar un poco qué hiciste tú? Porque eres un, casi casi un recién llegado al campo. ¿Cómo, cómo te formaste? ¿Qué, ¿Qué recomiendas a día de hoy como punto de partida?
4: Sí, a ver, yo os voy a contar mi caso, ¿no? Pero primero quiero decir eh, una cosa que, que es una observación un poco quizá políticamente incorrecta. ¿no? Yo considero... Eh, hoy en día el, todo lo que se habla de IA, un poco como en mi época, y esto igual ha cambiado ahora, pero era como el sexo en la adolescencia, ¿no? Se habla mucho, ¿vale? Eh, pocos lo practican y aún menos lo practican bien, ¿vale? Sí. Entonces, eh, yo parte del motivo que estoy en este podcast es para inspirar no al tema este que he hablado ahora, sino para la IA, ¿no? Para que más gente se introduzca en la IA. Y efectivamente, yo soy un recién llegado de la IA, como yo soy, yo, yo soy ingeniero de telecomunicación y cuando yo estudié la carrera esto no funcionaba. ¿vale? Entonces, pero de repente un día, como todos vosotros, como usuario, veo que Facebook empieza a etiquetar caras de la gente, veo que puedes hablar a Siri y, y funciona bastante bien, con tasas de errores ya cercanas superiores superior eh, de acierto superiores al 95, entonces ya como ingeniero... Eh, me planteo, ostras, me voy a quedar súper obsoleto, eh, no puede ser que no sé cómo funciona, yo más o menos me cojo cualquier producto, y aunque no lo pueda hacer, más o menos sé las piezas, es como si, mm. es como si a un ingeniero aeronáutico le enseñas un cohete, ¿Vale? No te lo sabe hacer, pero sabe los fundamentos químicos, la física. Ahora, coges a ese ingeniero aeronáutico y le dices que tiene un cohete que va al centro de la galaxia y vuelve es una tecnología nueva que desconoce del todo, ¿no? incluso la ciencia que hay detrás. Pues a mí me pasado un poco eso. Entonces, eh, yo lo que hice, pues sencillamente me apunté a un curso online de estos de, de, de conducción autónoma, pero porque me parecía un problema difícil e imposible de resolver sin, sin, sin la inteligencia artificial o el deep learning. Entonces, me apunté a un curso de estos. Estos cursos tienen, al final, la inteligencia artificial, para los que os metáis, tienen una pequeña parte, una parte de programación. Eh, además, se utiliza un lenguaje que es muy, muy sencillo, que es el Python. Eh, y luego hay una, hay una pequeña parte de matemáticas que echa un, también, os digo la verdad, echan mucho para atrás para, para mucha gente, pero es muy sencillo. Es una matemática, yo casi me gusta decir que es matemática callejera. La verdad es que los matemáticos ...tienen la, la, la maldita costumbre de poner a todo nombres difíciles para... ...parece que quieran que nadie se meta, ¿no? Un número complejo. dice no, tú no vas a entender. Es un número complejo. Sí, y todo claro. es así, ¿no? Entonces, bueno, yo hice este, hice este curso y... Entonces pasa lo de siempre, ¿no? O sea, cuando tú... Es lo que llaman el momento cuñado, ¿no? Que sabes un poco de algo y te crees que sabes mucho. Entonces yo hice el primer trimestre del, del curso... Y, y ya pensaba que salía un montón entonces eh, apareció una competición de de Didi que es el Uber mmm, chino, chino que era precisamente una competición de, para conducción autónoma eh, que giraba en torno a la percepción de un vehículo autónomo entonces eh, bueno me apunté me apunté yo pensaba que iba a, vamos que ya sabía hacerlo cuando vi el problema me pasaron dos cosas por una parte me, me claro era muchísimo más difícil de que pensaba pero por otra parte me enganchaba el problema entonces se me ocurrió una manera diferente que era la única la única posibilidad que tenía eh, era de, de plantear algo diferente planteé una, un tema diferente eh, y entre dos mil equipos y cuatro mil participantes donde había gente de, de Apple bueno de todas las empresas de Silicon Valley empresas de, eh, de, de conducción alemana eh, me quedé el cuarto eh, a nivel mundial entonces bueno entonces muy contento y a raíz de ahí entonces pues he seguido metiéndome en competiciones y, y lo que os digo es un tema que que, que no es difícil hay que quitarle mucho sí. Sí, Andrés,
3: que... y eso encima que Andrés es ingeniero de teleco si, y si fueras informático ya sería la leche ¿eh? ah, pero al moneda, no, ¿sí? <risa> yo quería preguntarte precisamente en ese sentido no ha entrado el trapo ¿eh? no, no <risa> ha entrado ay. es que aquí puede empezar el fri... bueno vamos a de acuerdo Mientras sigamos siendo superiores a los ingenieros industriales, que son los que mí, evidentemente están por detrás, no va a haber ningún
2: problema. Eh, bueno, yo, yo por ejemplo, yo personalmente siempre me ha interesado esta disciplina y he, he hecho el amago de apuntarme a algún curso y nunca lo he hecho. Eh, y aquí te quería preguntar, para gente como yo indecisa, eh, ¿hay algún tipo de formación básica? ¿Lo puede hacer un chaval de 15 años y no alguien que haya hecho una carrera? ¿Hay niños? Eh, ¿Es recomendable...? Quizás introducir a los niños en este campo de alguna forma.
3: Es curioso porque en China eh, curi eh, había algunos planes y algunos programas de meter eh, inteligencia artificial en los institutos.
4: Uh -huh. Han empezado ya. De hecho, hay un libro que los podéis bajar. A mí me interesa mucho eh, el caso de China. Es un caso que ahora, ahora lo vemos ya como que no llegamos, pero es un caso para imitar. Uh -huh. Porque si, sí, a ver, hace 20 años cuando hablabas de China, era nadie no se lo tomaba en serio. ¿No? productos chinos de mala calidad, ¿vale? Y hoy en día es como, bueno, ya la duda es si son primeros o segundos en inteligencia artificial, que son los que van a hacer los sistemas. Entonces, eh, la pregunta, ¿no?, de cómo introducir. A ver, tiene lo que os he comentado, eh, la respuesta es claro que se puede y se debería hacer, ¿vale? Pero la clave es eh, no cometer, en mi opinión, el error que se comete, por ejemplo, con la parte de matemáticas, que es lo que le echa para atrás a la gente son las matemáticas. Mm. En resumen La programación es muy sencilla. Y el ejemplo de las matemáticas, imaginaros en programación. En programación hay mucha gente vocacional. ¿Por qué? Porque es gente que antes de la carrera le gustaba trastear programitas, se ponía esos poques para modificarse y hacer cheating, meter vidillas, se hacían unos videojuegos, ¿no? Entonces, esto es la manera de generar aficiones, ¿no? Con matemáticas, imaginar, entonces, imaginaros que la programación se enfoca de tú estás cinco años solamente viendo estructuras formales y no programas nada, ¿vale? lo vas a odiar ¿Vale? Con las matemáticas pasa eso. Con las matemáticas esas, toda la vida, de pequeño, fracciones, tal... Si no te he hundido ya, te voy a poner derivadas. Si no te he hundido, te pongo integrales. ¿vale? Y luego y, vienen las triples. Y luego integrales, triples, luego llevadas parciales, ¿vale? Y se queda alguno jacobianas, ¿vale? Vamos a cargarnos a quien quede ahí, ¿no? Y nunca has visto la aplicación, que es lo bonito, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, en mi opinión, yo no soy, no soy experto en, en pedagogía, pero hay un problema... Que, que es que echa para atrás y encima las matemáticas, a diferencia de otras disciplinas, si no tienes muy sólidos los fundamentos del piso de abajo, tú no puedes subir al piso de arriba porque te caes. Cosa que a lo mejor en historia puedes estudiar el siglo XX sin saber la prehistoria, ¿vale? O al menos a nivel para hacer el examen. Y entonces, eh, ¿qué, tipo de, ¿qué tipo de formación hay, a ver, aquí hay un, yo considero que hay un problema formación en castellano no hay demasiada, mm. ¿vale? Yo la que he hecho ha sido en inglés. Eh, hay recursos gratuitos buenísimos, no necesariamente tenéis que ir a un curso eh, de pago. Yo los que he hecho hay uno, por ejemplo, de Stanford que de deep learning que está en YouTube todos los vídeos. Ese es muy bueno. Eh, quizá a lo mejor si me dijeras desde cero, o sea, ¿cuál sería el más agradecido? Yo diría que el más agradecido es uno de una eh, organización que se llama Fast.ai ¿vale? Porque quizá el de Stanford presupone un nivel de matemáticas a lo mejor más fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, y, no empieza, y no empieza con la parte agradecida que son aplicaciones. Eh, o sea, es que está el, el enfoque de, de abajo para arriba, que es el tradicional. Uh -huh. Entonces ese, te has de creer que vas a llegar a la cima porque claro al principio sufres eh, pero el enfoque de fasta ahí le riega para abajo primero te enseñan lo que vas a conseguir lo haces aunque no lo entiendas bien uh -huh. ¿vale? y luego ya vas descendiendo
3: muy bien bueno pues eh, John yo, estoy, yo estaba escuchando a Andrés y digo bueno yo creo que la clave de popularizar esto es que ahora mismo por el momento que estamos que Gal Gadot salga un día y diga, mira, me he programado un asistente de voz y de repente es lo más cool del planeta, ¿eh? Sí,
5: sí, sí. sí. Suele, suele funcionar a veces así esto, ¿no? Como con un gancho...
3: Sí, y me, y me acuerdo que la Portman también estaba como muy posicionada en científica y había hecho papers y cosas de estas. Sí,
5: exactamente. Ella tiene, tiene formación ahora mismo, no sé exactamente qué, pero sí que tiene una formación bastante fuerte. O sea que mm. quizás ese es el, mm. es el gancho, superestrella sí. de... Pues sí, <risa> Y bueno, enganchando un poco uh, también con, con lo que explicaba
3: Andrés de, de la explosión de, de avance de inteligencia de artificial en China, os recordamos, este podcast está patrocinado por Huawei, que es una empresa de, de móviles, de red o por lo menos era, era solo eso hasta hace poco ahora es también una empresa de, de inteligencia artificial y tenemos pues, eh, la colaboración de Fabio Arena que es marketing manager en Huawei España y, bueno, y ha conversado con Javier alrededor de uno de los aspectos en que ellos están trabajando de todo este tema de bueno, casos prácticos de la
2: Vamos a hablar con él un poquito Bueno, pues para hablar de cohetes, de gatos y de fotos, tenemos con nosotros a Fabio Arena, que nos ha acompañado en los anteriores episodios. Vuelve a acompañarnos. ¿Qué tal, Fabio? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues estamos aquí para, para hablar de ese Big Bang, de la inteligencia artificial, de cómo bueno, hubo una fase que fue un poco más, más invierno de la IA, como dicen, en la que se bajó la inversión. De repente ha explotado de nuevo. Eh, ¿Cuánto tiempo lleva Huawei trabajando en, en inteligencia artificial y en qué campos?
6: Bueno, pues nosotros llevamos ya años trabajando en, en los proyectos de inteligencia artificial, digamos que de una manera un poco más oculta o en segundo plano, porque como tú bien dices, en realidad la inteligencia artificial es que lleva, pero muchos años, uh -huh. <ríe> trabajándose en otros sectores y otras compañías, lleva muchísimos años, por ejemplo, también aplicándose el tema de la medicina, etcétera, farmacéutica. Uh -huh. eh, nosotros, sobre todo, donde más nos hemos enfocado, obviamente, por, el, por la potencia de nuestra compañía y por nuestro futuro y hacia donde nos enfocamos es en el beneficio del, del smartphone. Por supuesto porque es nuestro core a día de hoy, tanto la fabricación de smartphones como tablets y otros dispositivos. Y, y lo único que hacemos es básicamente ofrecer beneficios a, a, al usuario. o sea La inteligencia artificial que, que incorporamos en el smartphone es para esto. Y ahora os contaré algunas novedades muy, muy interesantes de nuestros últimos smartphones que quizás la gente no es consciente que, que tiene. Y precisamente
2: pero... te quería preguntar por eso, en, en el smartphone, que es donde más estáis apostando por la inteligencia artificial, ¿en qué parte se, se está presente la inteligencia artificial? Incluso aquellas que son un poco a priori desconocidas.
6: Bueno, claro, al final, eh, cuando nosotros hablamos de que apostamos por el smartphone, porque es nuestro principal objetivo, es que el smartphone es, a día de hoy, lo más importante que envuelve a una persona. O sea, con esto quiero decir que si yo conozco a una persona o veo a una persona por la calle, esa persona tiene un smartphone. Uh -huh. O sea, es imposible pensar que una persona por la calle o una persona que tú conozcas no tiene un smartphone, porque es que el smartphone forma parte de tu vida. Ya no es un accesorio con el que llamas por teléfono. Uh -huh. De hecho, lo que menos haces es llamar por teléfono. Entonces, nosotros eh, ahora lo que estamos haciendo es buscar o darle toda la vuelta al beneficio ...de las funcionalidades que quizás... ...el usuario son las que más está utilizando... ...¿qué es lo que el usuario más está utilizando o lo que más le preocupa? ...la fotografía... Eh, ...día a día se suben miles de, de... fotos y todo lo que... ...nosotros expresamos en el día a día... ...es una foto... ...y parece que si no hay una foto de ese momento es que no ha existido, uh -huh. esa es la, la realidad. Entonces nosotros lo enfocamos todo a, al beneficio de la, de la fotografía, cómo hacer que disparar una foto sea un resultado profesional sin que tengas a lo mejor ni idea de, de, de cómo utilizar una, una cámara o un smartphone. Uh -huh. Pero por otro lado también está eh, en segundo plano lo que, come, lo que he comentado en ocasiones anteriores o en otros episodios, que es el Machine Learning. El Machine Learning lo que hace es aprender de tus patrones y el dispositivo se mantiene ágil, o responde más rápido con el paso del tiempo. Es muy conocido en los dispositivos en los smartphones que con el paso del tiempo se ralentizan. ¿Por qué? Porque has instalado más aplicaciones, tienes más fotos, más vídeos, etcétera Entonces es una de las cosas que nosotros nos hemos encargado de trabajar con el Machine Learning para evitar que esto suceda en el tiempo. Entonces nosotros desde Huawei con nuestros últimos smartphones aseguramos por lo menos 18 meses de eh, uso igual de fluido o más que cuando lo, lo compraste.
2: Muy bien. Pues, eh, Fabio, una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Eh, nos despedimos hasta el próximo episodio. Un saludo. Hasta luego.
3: Y tras esto, Andrés, nos gustaría profundizar en, en, en alguna parte de lo que nos has estado comentando, sobre todo en esta parte de Machine Learning y Deep Learning, que es un poco la parte más sexy. Eh, es que casi tengo tres o cuatro o cinco preguntas sobre el tema. Bueno, una es... Eh, la diferenciación entre los dos, ¿no? La, ¿no? como Deep Learning es un subconjunto y qué matices hay entre ellos, y sobre el, el proceso de aprendizaje, es decir, cómo a estas redes neuronales que se basan en aprender de los aciertos y fallos con muchos datos, que cómo, cómo se puede hacer, porque de alguna manera, cuando tú apuntas, oye, esto necesita cantidades masivas de datos para afinarlo y aumentar esa tasa de porcentaje de acierto. También se nos antoja que parece, oye, esto está al alcance de eso, de Tesla, Google, eh, Uber, Facebook, ¿no? gente que, que tiene esa capacidad de, de, bueno, de digitalizar el mundo.
4: A ver, la primera pregunta, eh, la diferencia entre el machine learning, el aprendizaje automático, y el deep learning, el aprendizaje profundo. El, el deep learning, en realidad, el aprendizaje profundo, es un subconjunto, formalmente hablando, del machine learning en la práctica. Entonces, el aprendizaje profundo, en la práctica, son redes neuronales artificiales, ¿vale?, que intentan imitar de una manera un poco burda, pero imitar las, las biológicas, y se dicen que son profundas, deep, ¿vale?, técnicamente hablando es que tienes pues, una capa, lo que se llama una capa oculta, en medio, ¿vale?, cuando eso es en plan formal la definición. La, ¿Cuántas suelen haber en las comerciales? ¿no? Las, las de imagen, pues muchas tienen, hay una muy famosa que se llama eh, ResNet que esas, pues, tiene varias versiones, 34, 50, 100, hay redes hasta de mil capas. A veces llega un punto pues, que, que con menos consigues ya lo que quieres, no necesariamente, pero hablamos de esa, digamos, de esa magnitud. Eh, eso, y eso es el Deep Learning. El Machine Learning en la práctica, hay muchísimos tipos de algoritmos. Eh, conceptualmente es lo que os digo, se, se un sistema aprende una tarea en base a ejemplos. Como en la práctica, cuando la gente los diferencia, eh, los algoritmos digamos tradicionales de Machine Learning algoritmos de Random Forest eh, algoritmos de clasificación algoritmos de regresión logística eh, bueno todos los algoritmos más convencionales en la práctica suelen funcionar mejor cuando hay pocos datos o sea en la práctica tienes un problema que tienes pocos datos que son pocos ¿no? la siguiente pregunta pues yo me mojo, vale menos de mil datos uh -huh. vale depende mucho imaginaros un una Excel pues, que eso, pero que son datos, ¿no? Son filas, hablamos de filas, uh -huh. son los datos. Y luego también depende mucho del número de columnas que tenga el Excel. Pero bueno, así, en plan, en plan un poco salvaje, menos de mil, ya Deep Learning va a ser, quizá no es imposible, pero es más difícil. Y entonces, eso, eso, eso es para el Machine Learning. El Deep Learning necesita, en principio, muchos más, ¿vale? Porque estamos utilizando, eso, sobre todo en el supervisado, eh, estamos utilizando los mismos algoritmos para que la red aprenda entre comillas ojo que esto de aprender es un término que nos que, que estamos antropomorfizando eh, a la red, eh, que tú dices, hostia, ¿no? ha aprendido, ¿no? O, o luego, eh, o la red eh, ha razonado algo. No, no, no. Vamos a ver esto. Si tú bajas un poquito de nivel, al final es un conjunto de ecuaciones como las de eso, ¿vale? Lo que pasa es que en vez de hacer dos ecuaciones y aquí es incógnitas, claro. ahí hay un, dos millones de ecuaciones con dos millones de incógnitas. Tú no lo vas a hacer a mano y aprender significa que el error. De resolver el sistema de ecuaciones, cada vez ha de ser más pequeño. Eso es aprender. ¿vale? Es una manera muy rápida de llamar aprender. Entonces, eh, la, la, ¿la segunda pregunta cuál era?
3: Bueno, sí, sí, sí digamos, eh, eh, al necesitar esta gran cantidad de datos, digamos, se crea una barrera de entrada de forma que, que Google y Facebook, eh, Microsoft, eh, es decir, los, los grandes totens de la. Las grandes corporaciones tecnológicas del mundo son los únicos que, bueno, y sus homónimos chinos, ¿no? De, de su Tencent, etcétera, eh, son los únicos capaces de disponer de todo eso y, por lo tanto, en inteligencia artificial, ni los pequeños, ni las startups, ni el avance de la academia va a poder competir con estos gigantes.
4: Pues yo te, yo te voy a decir varias cosas, ¿no? Una, y es un fenómeno curioso que no sé si se ha estudiado ah. mucho, que es muchos de los avances... Eh, recientes en la inteligencia artificial eh, han sido eh, cuando hemos impuesto restricciones que estos gigantes no tienen. ¿vale mm. ¿Qué es? Vamos a intentar acelerar el entrenamiento de una red o hacerla más robusta. A lo mejor Google eh, lo que hace es pues mete 10.000 máquinas más pero unos investigadores con recursos más modestos se inventan una técnica que se llama, pongo un ejemplo de una dropout, ¿vale? Que es una técnica súper super sencilla, que es que tienes, neuro, imaginaros, ¿eh? tienes neuronas y tú al azar te cargas la mitad, en plan salvaje, ¿vale? Mm. Eh, y entonces, eso sea, como que intentas, es como que tú estás estudiando algo y te están dando golpes todo el tiempo, ¿no? Te, te cuesta más aprender, ¿vale? Pero cuando aprendas y ya te quitan los golpes, sabes mucho más ¿vale?
3: <risa> volvemos a hacer la aclaración de que no eres un pedagogo no, si no, no tienes alumnos a tu disposición ahora mismo ¿no? bueno <risa>
4: Eh, pero bueno, este es un ejemplo, ¿no? otro ejemplo es otra, eh, antiguamente lo que llaman en la red de normal, modelan una cosa que se llama la función de activación ¿no? Y, lo, y ponen ahí los matemáticos la función sigmoide, ¿no? que es una función, o la tangente hiperbólica y es, ostras, que pinta una tangente hiperbólica ahí una red neuronal ¿no? y dices que tiene que ver la trigonometría y tal en realidad nada, es una función que va de menos uno a uno ya está, entonces una de las grandes innovaciones de los últimos años es cambiar esa función que a mí me suena un poco mal, ¿no? tangente hiperbólica, que así parece un insulto eh, por una función muy sencilla que es todo ceros y luego ya una recta o sea y son innovaciones fijaros eh son innovaciones que vienen motivadas por imponer unas, eh, unas, unos condicionamientos que estos gigantes no tienen ¿no? eso por una parte a nivel digamos de cómputo ocurre que por ejemplo cuando hay una innovación bueno pues pongo el ejemplo de, 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 de cuando IBM sacó el el Deep Blue es el, el Big Blue mm. ¿no? De, sí, deep
2: blue de para
4: jugar al ajedrez de ajedrez ¿no? o sea esto antes estaba en manos a nivel de capacidad de cómputo que solamente aparece en IBM y hoy en día el programita que ya está en el móvil el de jugar al ajedrez posiblemente gane al deep blue de la época mm -hmm. y esto mm -hmm. se ha visto en inteligencia artificial por dos avances por el avance uno de capacidad de cálculo y por avances algorítmicos entonces a nivel de, entonces, ocurren, o sea ocurre que con el tiempo a lo mejor ellos llegan los primeros pero con el tiempo, determinados tipos de avances hacen que lo puedas hacer en tu casa. Y luego ocurre una cosa muy interesante, que es la tercera, que, que, que es una, uno de los grandes, eh, quizá, talones de Aquiles de, del deep learning, que es, medita muchos datos, ¿vale? Sí. Pero encima, etiquetados, que eso es un problema. Mm. Hay una manera que, que es una, a mi opinión, una revolución que se llama eh, transferencia de aprendizaje, vale que consiste en... Eh, tú le, le, tienes una red ya entrenada que hace muy bien una tarea, y te pongo el ejemplo, un ejemplo real, mirar un ejemplo real que es: eh, la, las redes más maduras son, yo te diría que en reconocimiento de imagen. Vale, de hecho, las competiciones son reconocimiento de imagen, hay una competición que se llama Imagenet, donde te da una imagen y hay mil clases, mil, tipos, o sea, mil cosas que pueden ser, uh -huh. entre las cuales hay, no sé por qué, un montón de perros. ¿Vale? hay un montón de perros, o sea, esa red sí, te sabe diferenciar personas tal. pero en perros, joder, la clava, se sabe todas las razas uh -huh. ¿Vale? ahora, tú tienes otro problema Aparente, nada relacionado con eso, que es dado una foto de la piel de una persona tienes que detectar el tipo de lesión si es un lunar, si es un tumor lo que sea, parece a priori que es nada que ver, no pasa con la otra claro, esta red de imágenes tiene millones de imágenes etiquetadas en imagen médica, por ejemplo, es muy costoso. hay muchas imágenes en los hospitales, pero etiquetadas hay menos, porque es muy costoso, han de ser médicos que las etiqueten. Un artículo, eh, creo que fue de, de, de la gente de Stanford, que lo que hicieron fue transferencia de aprendizaje. Se cogieron la red esta, que os digo, la de los perros, ¿vale? y las redes eh, exhiben una, una característica que generan, digamos, un aprendizaje jerárquico. ¿Vale? Y eso está inspirado, se cree en cómo se organiza la información en el cerebro, donde las primeras capas de la red ven como cosas de poca digamos, información semántica o en imagen, o sea, distinguen colores, rayitas, capas más intermedias, a lo mejor ya formas más complicadas, circulitos, demás, y ya las últimas es como, oye, Dos círculos, nariz, no sé qué, cara, eso es un, una, perso una cara de una persona. Entonces, el, esta transferencia de aprendizaje consiste en coger una red que has entrenado con un montón de datos, digamos que congelas las partes primeras de la red y como que reentrenas la, la final. Y en este caso tuvieron un éxito increíble de coger esta red que era muy buena en clasificar un montón de cosas pero especialmente en perros y gatos y la reentrenaron con muchísimos menos datos para detectar eh, lesiones en piel uh -huh. un, y como ejemplo de, de ese tipo de técnicas para minimizar los datos hay y la investigación está ahí
3: Sí, de hecho escuchándote Andrés me estaba dando cuenta de que me he dado cuenta de dos cosas. Una de tangente hiperbólica. Me parece un pedazo de nombre para el bar que montemos cuando la inteligencia artificial no sustituya, ¿eh? dónde vamos? Al tangente hiperbólica. Me parece perfecto.
2: Y luego, bueno... Y las eh, copas todas con números con nombres matemáticos.
3: Sí, sí, claro, claro. 3,
4: 14, 16, tal, ¿no? Bueno, no, los que me El otro día había un meme muy gracioso de salían como bailes matemáticos, ¿no? Entonces era... Eh, igual a X, sale así, como una raya, ¿no? Eh, igual a uno partido por X, Este trabajo haciendo
3: matemáticas es sin no tardar tiempo, ¿eh? Un bar, ¿eh?
4: un bar, pero hasta con una, un baile de Fortnite. Para que luego eh, con, que bueno, no no eso aquel. El Fortnite sí.
3: será ahí el caballo de Troya. El bueno, pues, eh, John, te tenemos ahí con ganas de hablar, con ganas de entrar, porque... Claro, de todo este tema de los creadores de inteligencia artificial y los creadores de robots y tal, también están en el cine, igual que se habla, ¿no? Siempre que se habla de una inteligencia o de un robot, está su creador ahí en la película, en la serie. ¿Cómo son estos científicos locos? ¿Cómo son los eh, Andrés de rubio de la ficción?
5: Bueno, eh, como, como, como ya hemos hablado en otras ocasiones, a veces los hay como mucho, para, para subrayar el tema de los... Eh, de los creadores de inteligencias artificiales pues se potencia como el drama entonces pues se hace pues o que estén locos o que el experimento salga mal o lo que sea, pero es porque resulta muy atractiva la idea del, de, de la creación que se revela contra su creador yo creo que, que Dejando de lado la, la, la sección de inteligencias artificiales que se crean a sí mismas, tipo Skynet, y que no necesitan la intervención humana para nada, porque ya se bastan ellas solas para arrasar con la, con la especie, eh, hay a, a lo mejor un poco dos, dos tipos de creadores por un, opuestos. Por una parte están los, los artistas que son, pues, por ejemplo, eh, J.F. Sebastian, el creador de los replicantes en Blade Runner, que además uh -huh. tiene como un tipo de, de ser artista muy analógico, con marionetas, con muñecos y tal, identificando eso con lo que luego serían lo, los replicantes. O un caso más reciente es el de, de Nathan, inspir, eh, interpretado por Oscar Isaac en, en Ex Machina, una película reciente sobre inteligencia artificial, artificiales eh, muy buena y donde eres el típico creador, pues un genio excéntrico y demás. Y también hay una película española reciente, eh, Eva, de Quique Mayo, que, que también es este tipo de creador eh, artista. Y luego están las corporaciones que crean que crean inteligencias artificiales para sus propios intereses. Y de estas también hay unas cuantas. Está, pues, por ejemplo, eh, la corporación que crea Robocop para sustituir a los, a los policías, eh, está Westworld con sus intereses, que además en la serie eh, de televisión reciente de HBO se potencian mucho eh, pues los intereses de este de esta corporación que en realidad es recopilar datos a través de las inteligencias artificiales o por ejemplo los los aliens de o sea los, los androides que salen en la, en la saga Alien que están al servicio de la corporación y también su misión es llevar a, a los corderillos humanos al matadero. Es decir que hay tantas, tantos creadores y tantos tipos de creadores, como creo yo, desde, desde que existen las inteligencias artificiales en el cine cuando se hizo Metrópolis, que es una de las de las primeras, ya estaba ahí al lado el creador, el científico loco. O sea que, que es un tema pues inabarcable. De hecho, en el
3: corrillo que teníamos antes de, de preparar el podcast, ha salido un no sé si he entendido bien, es decir, eh, ha, salido, <ríe> ha salido la idea de que, claro, el cine español aquí no, no está apostando fuerte, ¿no? Y que eh, se podría reciclar el personaje de José Luis Moreno en Torrente como eh, arquetipo del eh, ingeniero español dedicado a la inteligencia artificial y tal. ¿tú ¿Cómo, cómo, cómo lo ves, André? ¿Con quién te, te identificas más? ¿José Moreno? ¿Algún otro personaje?
4: Eh, joder, una <ríe> pregunta complicada, ¿eh? A ver, no soy ventrílogo, wow, ¿vale? Pero, ¿vale? Esto ya empieza mal, ¿vale? Pero hay una técnica que se llama style transfer, transferencia de estilo, ¿vale? En, que se utiliza mucho para imagen, que habréis visto, ¿no? Que tú le pasas una foto de un cuadro eh, y entonces le pasas ejemplos de muchos cuadros, por ejemplo, eh, de renacentistas, por ejemplo, impresionistas. Entonces, como que te convierte de un estilo a otro, ¿no? Entonces, me pones José Luis Moreno y si yo estuviera en esa tesitura, ¿vale? Lo que haría es, intentaría hacer un, una transferencia de estilo y convertirme en Macario. <risa>
3: <risa> bueno, eh, John, ahí hay mucho arrepentido, es decir, eh, eh, porque, claro, parte de lo que pasa un poco con. Con, con la inteligencia artificial y la robótica es se utiliza mucho para la, la metáfora de, ¿no? de abrir la caja de Pandora ¿no? es decir, recuperando el arquetipo se ha abierto algo para lo que el hombre no se merecida y es cuando el hombre se pone en, en el papel de Dios y por lo tanto debe ser castigado y que casi nos lleva a temas bíblicos ¿no? wow. y hay mucho arrepentido en el tema de
5: de estos creadores. sí, siempre. Bueno, a veces se arrepienten y a veces no les da tiempo de arrepentirse porque su, su propia creación los lo ajusticia. Pero sí toda la idea, hasta la llegada de la ciencia ficción más centrada en la, en la tecnología a partir de los años 50 y los años 60 la idea del científico loco como alguien que se atreve a hacer cosas que no está destinado a hacer y el caso más claro es el de el de Frankenstein que no es un no es un caso especialmente tecnológico mm -hmm. pero bueno siempre se tiene como hay como ejemplo clásico de la eh, de, de la creación de inteligencias artificiales más que por la creación de, de ese ser que no es exactamente un robot pero bueno se, se aproxima sobre todo por el icono de eso que estás diciendo de, del creador de algo que que, que no debería
2: mm -hmm. Y de hecho me acuerdo de una película
3: que te gusta a ti, Javier, que es eh,
2: Juego de Guerra. Juego de Guerra, efectivamente. Un peliculón en el que efectivamente el, el creador se retiraba, se, exilia, se iba al exilio tras crear uh -huh. uh, aquella computadora que aprendía a, bueno, a resolver el problema de la guerra nuclear, se supone. Se supone. Profesor Falken. <risa> hay que volver a verla, hay que volver a verla.
3: De hecho, la, la Tarugo Conference... La, la conferencia que participó Andrés, que organizaba Divonilla, y la ponía en la película y me acordaba mucho de Javi porque sé que te gusta mucho porque pues precisamente estaba este caso de bueno del, del creador un poco arrepentido de la inteligencia artificial y como digamos... Eh, luego, pues, es que no sé si contarlo Porque hay un poco de spoiler ¿no? Yo claro. creo que La gente lo verá, ¿no? Un poco <risa> Bueno, dejamos con que haya una película recomendable, ¿no, Javier? Sí, señor,
2: sí, señor vale. Andrés, no queríamos desaprovechar este tiempo contigo Para, para hablar un poquito de dos cositas eh, más eh, Uno, eh, ya hemos tratado en, en CAPTCHA El tema de la ética y la inteligencia artificial ¿Hay formas eh, en ese ámbito de evitar Que una inteligencia artificial no tenga sesgos? somos tan ¿Nuestra inteligencia artificial es tan mala como nosotros A la hora de juzgar?
4: Bueno, la inteligencia artificial, para empezar, no juzga, como digo yo, computa, ¿vale? No computa. Calcula, ¿vale? Es una que, diferencia que no es trivial. Mm. Me hace gracia lo del sesgo, ¿vale? Que la palabra en castellano, a mí sesgo me suena mal, ¿no? O sea, Estar sesgado. Ya no es el, a lo mejor dices, ostras, es malo seguro, ¿no? Estar sesgado. En inglés es vías, ¿no? Y le digo esto porque si, a poco que os metáis en cualquier librería de inteligencia artificial, las neuronas utilizan, hay una, hay una variable que es lo que subes o bajas todos los, toda la, la activación, que se llama vías, ¿no? Entonces, me preguntas eso y yo siempre pongo, estoy hablando con el programa que pone, use vías, ¿no? O sea, es, utiliza sesgo, y yo siempre pongo que sí, ¿vale? <risa> porque funciona mejor <risa> con el vías, ¿no? Con el sesgo, porque, claro, no es el sesgo del que hablamos, ¿no? Entonces, el sesgo del que hablamos eh, es estadística, ¿vale? Entonces, aquí el tema es, esta red, las redes... Voy a poner un caso muy sencillo, además, que está, digamos, desvinculado de cualquier tipo de juicio, ¿no? que es un tema de libro de, de sesgo. Tú haces un sistema para predecir fraude, ¿vale? Eh, y lo vas a entrenar. Eh, y vas a medir el sistema para que te mida la precisión, ¿vale? las veces que acierta, ¿vale? Si acierta o no acierta, cuando le entra una transacción nueva, ¿no? ¿Es fraudulenta o no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno lo entrena, eh, imaginaros que el ratio habitual es el 1% solamente de fraude entonces tú lo entrenas con eh, transacciones que son buenas y le dices es buena, es buena, es buena la de fraude es mala vale entonces ¿qué ocurre? que el sistema se queda tan ancho predice dice que nunca, nunca nunca hay fraude y tiene un 99% de acierto vale solamente ha fallado la que había fraude que es la que te interesaba no entonces es un tema puramente estadístico claro, esos es un tema que se puede resolver de muchas maneras ¿no? hay ejemplos que son han sido muy sonados hace poco eh, o hace unos años cuando Google sacó de los primeros sistemas donde te reconocía te etiquetaba en las fotos cosas pues salieron a unas personas de, de, de raza negra que se hicieron un selfie y entonces los etiquetó como gorilas uh -huh. ¿vale? ¿por qué? ¿vale? no es que el sistema fuera racista ni se estuviera riendo de ellos es que el sistema lo habían entrenado con muy pocos casos de personas de raza negra y más casos, a lo mejor, de gorilas ¿Vale? El sistema a nivel estadístico Puramente estadístico Ve el color negro y tal Y a lo mejor veía que se parecía más O había más probabilidad de acierto hacia ese lado ¿No? Entonces es un problema abierto Y es a veces muy difícil de detectar Entonces la manera de detectarlo es eh, teniendo mucho cuidado y además buscándolo. Esto es un problema que sigue abierto ahora mismo. Imaginaros el propio Google que tiene eh, posiblemente mayor cantidad de datos del mundo que nadie. Tiene abierto una, una competición en la web de competiciones más popular que por cierto compre Google que se llama Kaggle que se llama de clasificación inclusiva de imágenes, ¿no? Y es que los sistemas de deep learning tradicionales se han entrenado con imágenes, pero sobre todo con imágenes que se han hecho en Europa y en Norteamérica, y ahí hay un sesgo ya, ¿vale? Eh, entonces, han cogido imágenes de muchos sitios menos representados eh, para entrenar sistemas. Hay más maneras, por ejemplo, hay otros, hay otros y esto es más quizá investigación, pero cuando tienes pocos datos que pueden estar sesgados de un tipo, por ejemplo, tienes imágenes que parecen muy poco ¿Vale? De, por lo que sea, que realmente aparecen poco y es y no es factible a nivel comercial, a nivel práctico que aparezcan más. Pues coger datos eh, que tienes, mmm, como por ejemplo, imaginaros la Wikipedia, donde está una descripción. Tú imagínate que la Wikipedia, imaginémonos que eh, existiera una especie de animal que fuera el oso rayado. ¿Vale? y es un oso que tiene rayas, ¿vale? de las cuales, como es un animal pues muy esquivo, solo se han hecho tres fotos en el mundo ¿vale? del oso rayado. Pero en la Wikipedia habla y lo describe el oso rayado muy bien. Entonces, este es un caso donde tienes muy pocos ejemplos para entrenar, pero tienes una información complementaria. Pues aquí hay maneras, esto es, aquí eso está dando investigación, pero hay maneras de combinar estas dos informaciones... Y es un poco, conceptualmente es muy fuerte, eso ¿eh? sea, es que la red va a aprender y va a juntar información textual, que, que nos parece texto, pero a nivel interno de la red lo va a convertir en unos vectores semánticos y va a poder utilizar la información semántica para identificar un objeto, hasta el punto que esto se utiliza para un tema en investigación abierto que es eh, aprendizaje sin ejemplos, o sea, hasta el punto que conceptualmente puedes entrenar una red que ha visto imágenes y le has pasado definiciones de cosas, le pasas, nunca ha visto, imaginaros, la definición del oso rayado, nunca ha nunca visto una imagen de eso, pero ha visto la definición. Pues como una persona diría, oye, sé que no es ninguno de los que he visto, en la Wikipedia leí que existe el concepto de oso rayado, en esta foto sé lo que son las rayas porque lo extrapolo de otras cosas, luego esto es un oso rayado. Esto las redes están empezando a hacerlo ya.
2: Ahí el ejemplo de AlphaGo Zero es... Es el mismo, es esa máquina que tú le das las reglas, empieza a jugar y a partir de ahí aprende. Y ¿Es esa, esa especie de.? Bueno,
4: es distinto ahí. Es que, a ver, el, dentro del, del, del Machine Learning o el Deep Learning, lo que he dicho al principio es que a nivel pragmático, en, digo en casos de empresas y en proyectos, el 99% es aprendizaje supervisado. ¿vale? Eh, aunque hayan pocos ejemplos, pero tiene supervisado que le pasa información complementaria. En, en, el, en el AlphaGo la diferencia es que, que se llama eh, aprendizaje por refuerzo Reformers Learning que es otra historia uh -huh. hay, hay m, internamente tiene muchos componentes hay uno que usa deep Learning que es para bueno para digamos para atribuir eh, la ventaja de un movimiento cuya consecuencia se verá en el futuro entonces no es exactamente lo mismo uh -huh. vale.
3: pues nos están haciendo señas ya de que nos queda poquito tiempo Sí, de hecho no la están haciendo eh, pero bueno una ultimísima ultimísima pregunta Andrés que por lo bueno, primero agradecerte muchísimo la participación esperemos que puedas compartir otro episodio con nosotros de hecho en CAPTCHA y la ultimísima pregunta era bueno a partir de lo que tú estás viendo en el estado de arte de, de la investigación y de lo que se está poniendo en práctica ¿Qué crees que va a ser excitante de los próximos años? ¿Qué te emociona? ¿Qué te tienes tantas ganas de meterle mano? ¿Qué ves que uf, esto la gente no se lo espera? ¿Qué
2: tienes ahí ya con el ojo echado que va mis hijos se van a sacar mis hijos el carnet de conducir o no va a hacer falta? Ah, buena. buena pregunta. Buena
4: pregunta. Eh, uf, buena pregunta. Buena pregunta. A ver. A mí me encantaría, o sea, la carne de conducir, yo odio conducir, ¿vale? Me encantaría esto, mmm, hay mucho romántico, ¿no? Pero esto es como el que montaba caballo en la época. Pues yo creo que, bueno, hay mejores maneras, ¿no? <risa> <risa> pero bueno, eh, ¿qué me gustaría? Bueno, aquí hay dos preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que creo que va a haber? La verdad, en cinco años, esto es un mundo increíble en el, en el deep learning. O sea, yo casi os puedo responder en tres meses, pero es que en cinco años, de lo rápido que va todo. Pongo un ejemplo. Eh, uno de los grandes avances recientes es eh, un tema que podemos incluso ver como la creatividad, ¿no? que se llaman las, las GAN, ¿no? redes eh, generativas, ¿no? un tipo de redes que generan cosas. Entonces, hace pocos años, las GAN generaban imágenes que eran como una broma, pixeladas, que no se veían, y ahora hacen cosas reales. Eh, entonces... Quizá a mí lo que me gustaría, mira, lo que más me gustaría no es que avances, vamos a ver. Lo que más me gustaría es que la sociedad viera la inteligencia artificial como una aliada. ¿Vale? Tú preguntas por la calle a la gente de a pie. Oiga, ¿usted sabe lo que es inteligencia artificial? Y mucha gente te dice. mayoría de la gente dice que no, pero. Quien diga que sí, dirá, sí, sí, eso que nos va a matar a todos, ¿vale? Por culpa de Terminator, ¿vale? O si no, ¿vale? Si no los mata, lo que nos va a quitar el trabajo, ¿vale? Yeah. ¿vale? Es una de esas dos. Entonces, a mí lo que realmente me gustaría, y en lo cual creo, además, creo una, en un escenario donde esta tecnología nos va a aumentar y ayudar. Eso es lo que me gustaría.
3: Pues, perfecto final, ¿no? Perfecto bien, final, aquí al, a Captcha. Episodio 3, ya sabéis que bueno, eh, os vamos a dejar con la parte de ficción. Yo me despido de, de John, de Javier, por supuesto, de, de, de Andrés. Eh, ahora es la parte de ficción y ya sabéis, nos podéis seguir en iBox, en iTunes, en Spotify, por fin, estamos en Spotify también, YouTube y por supuesto siempre en shataka.com.
1: Podría aumentar el ratio de acierto al 93% con un volumen de 500 petabytes de datos.
0: Bah, eso supone demasiados costes. Me temo que la única solución será meter un elemento humano en el proceso.
1: ¿Un elemento humano?
0: Sí, no podemos gastar más millones de dólares para la parte menos cualificada del proceso. Ahora no nos podemos permitir invertir todo ese dinero para separar peras de manzanas con eficiencia. Total, no creo que a los robots os importe que se escape alguna manzana en vuestra papilla, ¿no?